0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι! Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Γελίστα στο μικρόφωνο. Ταξίδια σε όλο τον κόσμο, Με παραμύθια, μυθολογίες και ιστορίες. Σήμερα θα πάμε μέχρι τον Αμαζόνιο. Παραμύθια λοιπόν του Αμαζόνιου σήμερα... Και ξεκινάμε με τραγούδι. Λοιπόν, στον Αμαζόνιο, το μεγαλύτερο ποτάμι που υπάρχει με τα μαγικά του παραμύθια. Ο Κίγια, το Φεγγάρι και η Φιλούκο. Στην αρχή του σύμπαντος, ο Κίγια, το Φεγγάρι, ήταν ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος. Ζούσε στη γη σαν ρούνα. Δεν βρισκόταν μήτε στα σύνεφα, μήτε τόσο ψηλά όπως τώρα. Ο Κίγια όμως διέπρεξε σφάλματα. Την νύχτα σηκωνόταν και πήγαινε στην αδελφή του και την ενοχλούσε. Δεν τη έλεγε βέβαια ο αδελφό σου είμαι, γι' αυτό και εκείνη δεν ήξερε ποιο ήταν που την ενοχλούσε στο σκοτάδι. Την ημέρα ο Κίγια ήταν όπω όλοι οι άλλοι αδελφοί, καλό και εξωπρεπή και σοβαρό και δεν αστείευόταν με την αδελφή του ούτε την πήραζε. Εκείνη συλλογιζόταν, πώ μπορώ άραγε να ξεγελάσω αυτό που με ενοχλεί και να μάθω ποιο είναι. Πήρε λοιπόν ένα κομμάτι. Γουίτο, το γουίτο είναι δέντρο μεγάλο ύψου και η μαυρομπλε βαφή των καρπών του χρησιμοποιείται για να προστατεύει το δέρμα από το τσίπι με των εντόμων. Πήρε λοιπόν ένα κομμάτι γουίτο, το έκοψε, το θρημάτισε και περίμενε, ενώ σκεφτόταν: Σίγουρα αυτό ο Ρούνα θα έρθει να με ξενοχλήσει. Και σιγά σιγά, όταν η γυναίκα του αποκοιμήθηκε, ο Κίλια γλίστησε από κοντά και πήγε στην αδελφή του. Όταν έκανε την αγκαλιάσει και να παίξει μαζί τη μέσα στη νύχτα. Εκείνη έτριψε το πρόσωπό του τη βαφή Γουίτο. Ο Κίγια το σκάσε και πήγε τρέχοντας να πλύνει το πρόσωπό του. Ανώφελα όμως, γιατί η Μουτζούρα από το Γουίτο δεν έβγαινε. Και τώρα τι θα κάνω. Πήγε σε ένα Μερμυγκοφάγο και τον έβαλα να κλείψει το πρόσωπό του. ανόφελα. Γι' αυτό και από τότε το στόμα του Μερμυγκοφάγου έχει κοιλίδα μαύρη πάνω του. Και το πρόσωπο του Κίγια έμεινε μουτ Φώναξε λοιπόν μία Μαϊμουδίτσα, Μπαρίσα, να τον γλύψει κι αυτή. και απ' στο στόμα της Μαϊμούς κλειδωμένο πως είναι σήμερα. Και οι Μουτζούρες παρέμεναν στο πρόσωπο του Κίγια. Γι' αυτό κι όταν μεταμορφώθηκε και έγινε φεγγάρι, ο Κίγια έμενε με τις Μουτζούρες επειδή η αδελφή του τον είχε βάψει με γουίτο. Δεν ξέρουμε καλά πως ο Θεός άρπαξε τον Κίγια. Εκείνους τους καιρού ίσως και να ήταν μπορετό να ουρανός. Το όνομα της αδερφής του Κίγια ήταν Φιλούκο. Αυτή έμεινε κάτω στη γη. Αν δεν ήταν τόσο ανόητη θα μπορούσε ίσως και αυτή να ανέβει στον ουρανό. Και θα είχαμε τώρα δύο φεγγάρια. Αντίθετα, έμενα κάτω στη γη μόνη σαν χείρα. Εκείνους τους καιρού τα πουλάκια Κίγου πίσκου, Ήσαν και αυτά ανθρώπινα. Ο Κιγε τα, παρακαλού... τα παρακαλούσε. Βοηθάτε με. Δεν θέλω να ζήσω πια εδώ. Θέλω να πάω ψηλά. Πάρτε με εσείς. Μαζί λοιπόν έφτιαξαν δύο γιγάντιες βεντάλλε που τι μετά η κύγουα πίσκου, πέταξαν και άρχισαν να υψώνονται παίρνοντα μαζί του και τον Κίγια. Εκείνο είχε πει στην αδελφή του: Αν θέλει να πάμε μαζί, βιάσου». σου! Η φιλούκο έκαμε πολλή ώρα για να βάλει τη φούστα τη στη ζώνη. Δεν κατάφερε να δέσει και ολογλίστραγε και συνέχιζε η φούστα να πέφτει. Στο μεταξύ ο αδελφό τη είχε ήδη ανέβει στου ουρανού και δεν ξαναγύρισε ποτέ κάτω. Μεταμορφώθηκε και έγινε φεγγάρι. Και η αδελφή του λοιπόν, σαν έμενε μονάχη, μεταμορφώθηκε και αυτή και έγινε το γεράκι φιλούκο. Ακόμη και σήμερα με κάθε νέο φεγγάρι την ακούνε να λέει κλέποντα: Αχ, αδελφέ μου! Η ουρά του γερακιού είναι μακριά, είναι η ζώνη που δεν κατάφερε να δέσει και έμεινε εκεί από πίσω τη να κρέμεται. Έτσι λένε λοιπόν όταν ανέβηκε στον ουρανό ο Κίγια ο Ρούνα που πήραζε την αδελφή του. Γι' αυτό και δεν λάβει καλά το φεγγάρι, γιατί είχε το πρόσωπό του. Μουτζουρεμένο με γουίτο δεν είναι όπως ο Ιάγια ο ήλιος αυτός που τόσο λαμπρά φωτίζει όλο τον κόσμο και σ' όλα δίνει ζωή Πώς γεννήθηκαν οι Ρούνα. Στην αρχή βασίλευε το σκοτάδι στο σύμπαν όλο. Γιατί μήτε ο ήλιος υπήρχε, μήτε μέρα. Το χάραμα έμοιαζε σαν νύχτα με φεγγάρι. Κι όμως, ακόμη και σε σκέρους, τους σκότους υπήρχε ήδη ο Ιάγια, ο Μέγας Πατέρας και Θεός μας. Αυτός ο Πατέρας μας δημιούργησε τον άνθρωπο πλάθοντα με χώμα τη μορφή του. Ναι. Για να έχουν όλη το δώρο της ύπαρξης, έπλασε ο ιάγια τον Πυλό και του έκανε ρούνα. Όσθιος τους έφτιαξε και πάνω από τα κεφάλια τους φυσήξε τη θεϊκή πνοή του και έτσι έγιναν πλάσματα σκεπτόμενα. Ο άνθρωπος λοιπόν που πλάστηκε από το Θεό τον Πατέρα μας, ζούσε, περπατούσε, σκεφτόταν και μιλούσε. Τότε όμως εκείνους του καιρού υπήρχε και ένας δαίμονας, ο Σουπάιλ που για να μιμηθεί το Θεό, πήρε και αυτός χώμα και πάσχισε να το πλάσει και να το δώσει ζωή. Αλλά όχι, αντί για Ρούνα, έφτιαξε το ουαγάνα, έναν αγριό χειρό. Ξανά και ξανά πάσχισε σου Σουπάι, αλλά τίποτα, μάτια. Ο Πατέρας Θεός μας, αντίθετα, βάζει χώμα σε ένα δοχείο και το σκεπάζει με μπαμπάκι. Κι ύστερα στο γιο του «Άνοιξε» και ο γιο ανοίγει και βγαίνουν από εκεί, τόσα και τόσα ανθρωπάκια μικρά και ζωηρά πρικισμένα με λογικό και κρίση που μπορούν να περπατούν και να μιλούν. Να λοιπόν, πως πλάστηκαν οι Ρούνα. Η γέννηση του πηγουάγιο Πολύ καιρό μετά τη δημιουργία των Ρούνα ο Ιάγια είπε, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, θα βρω τροφή για να θρέψω το λαό μου. Θα δημιουργήσω το θρεπτικό φρούτο, το πηγουάγιο. Είναι... Ένα είδο φίνικα Αυτό αποφάσισε λοιπόν και δημιούργησε πλήθος εδόδημων καρπών, το πιγουάιο και πολλά άλλα, αλλά για να έχουν όλοι να φάνε και να τραφούν. Σαν τάδευτα ο πάει ο Ζηλιάρης καθώς ήταν, προσπάθησε να τον μιμηθεί, αλλά μόλις του τις προσπάθειες άλλο, κάνει. άλλο να κάνει δεν κατόστωσε, παρά μόνο φήνικες, γουιριρίμα και μουρουμούρου, φυτά δηλαδή που έχουν αγκάδια και δεν έχουν καρπούς. Στιάξιμο λοιπόν των δαιμόνων είναι που υπάρχουν αγκάθια μέσα στα δάση. Ένα στούλου θέλησε και αυτό να δοκιμάσει, μα δεν κατάφερε να φτιάξει παρά μόνο τσαμπίρα, μια κλιματίδα. Ένα άλλο μόνο τσοντίγια μπόρεσε να φτιάξει και ένα τρίτο πάλι κούρι κίγουα. Ετούτα τα φυτά έχουν καρπού που μοιάζουν με το πιγουάγιο. Όλα τα πνεύματα που είναι στην αρχή, βοηθή του Ιάγια δεν είχαν ιερές δυνάμεις του Θεού και μπορούσαν μονάχα να τον μιμηθούν, αλλά όχι ολότελα. Ο Θεός μόνο Αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και η γέννηση της φωτιάς. Ο Ιάγια δημιούργησε φωτιά. Την τράβηξε από το τίποτα και από το πουθενά. Ναι, το ανεκτήμωτο αυτό δώρο ανάβησε από τη σκέψη του και από τη δύναμή του. Αυτός δημιούργησε τον πυρόληθο και από αυτή την πέτρα αποκτιέται η φωτιά. Ένας από είπε «Τα παιδιά μας και το παιδιών μας τα παιδιά θα θυμούνται παντουτινά για τη φωτιά που δημιουργήσαμε. Έτσι είναι. Και αν μια μέρα σβήσει η φλόγα, εμείς από ανάγκη θα θυμηθούμε τον Ιάγια και ακόμα πιο καθαρά θα νιώσουμε ότι είμαστε παιδιά του». Τα αδέλφια, Ήλιος και Φεγγάρι Ο Ιάγια Ήδη, ο Ήλιος και ο Κίγια το Φεγγάρι ήταν πρόσωπα, ήταν ρούνα. Ο Κίγια ανέβηκε στον ουρανό γεμάτο συντροπή με πρόσωπο κλειδωμένος. Φαίνονται ακόμα τα αποτυπωμένα πάνω του, το χέρι και τα μαύρα δάχτυλα. Τη αδελφής του που έτσι τον κελίδωζε γιατί την πείραζε τις νύχτες. Λένε ότι ο Κίγια και ο ίδι ήταν αδέλφια. «Και εγώ σε τι με θα κίγια. Ναι, σε φεγγάρι θα μεταμορφωθώ και να φωτίζω λιγάκι τη νυχτιά. Η εσύ, θα βγαίνει το πρωί και πιότερο από μένα θα φωτίζει. Και έτσι θα μπορείς να κάνει και το καλοκαίρι. Στο κρύο δροσερό αεράκι τη νύχτα. Το μονοπάτι μου θα είναι υγρό, γιατί εγώ με το δροσερό αεράκι κινούμε με τη βροχή. Εσύ πρέπει να το στεγνώσεις, ντι. Και έτσι συμφώνησαν τα δύο εκείνα αδέλφια. Κίσαμε τώρα έτσι γίνεται. Ο Κίγε και ο ντι κάνουν διαφορετικέ διαδρομέ. Και όταν η διαδρομή του φεγγαριού νοτίζει και γίνεται υγρή, αλλάζουν. Κάθε μισό χρόνο συμβαίνει αυτό. Του Ιλίου το περπάτημα είναι ξερό, άγιο, και αντίθετα εκείνο του φεγγαριού που δεν ζεσταίνεται, μένει υγρό. Και έτσι έρχεται ο ντι και το (χει) στεγνόνι.
1: Que error que cometí, dejándote partir No supe comprender lo que tú eras para mí Error que lo pagué, perdiendo tu querer Si existe una esperanza, yo sé que vas a volver Ahora busco tu cariño Ahora busco tu perdón Yo sé bien que con mis besos Abriré tu corazón y te juro, amor, que si vuelves será un sueño para mí Y no tendré la angustia de vivir sin ti Quisiera contemplar tus ojos y tu piel Volverte a acariciar tan tiernamente como ayer Te doy mi corazón si tú vuelves a ser La que cambió mi vida cuando tuve tu querer Ahora busco tu cariño Ahora busco tu perdón Yo sé bien que con mis besos Abriré tu corazón y te juro, amor, que si vuelves será un sueño para mí y no tendré la angustia de vivir sin ti.
2: Semando que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno para morir a abrazar Cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un bubble
0: Μια φορά και έναν καιρό πήγαινε σε Ρούνα κυνηγό στο δάσος και ανάμεσα στα δέντρα διέκρινε έναν άντρα που καθισμένος σε έναν κορμό κάπνιζε ταμπάκο. Ήταν ο Σουπάι Τσούντα, ένα πνεύμα του δάσου. «Πού πας» ρώτησε τον Ρούνα. «Πάω για κυνήγη». «Για πλησίασε είπε ο Σουπάι και του πρόσφερε ταμπάκο. Ο Ρούνα δίστασε να δεχτεί την προσφορά. Αλλά μετά υποχώρησε και αφού κάπνισε άρχισε να ζαλίζεται. Έχασε τι αισθήσει του και έπεσε κατά γύση. Κοιμήθηκε δύο μέρε ολάκληρες και όταν ξύπνησε βρέθηκε να είναι μεταμορφωμένος σε σεγιατσάκ, μάγο. Ο Σουπάι τον ακολούθησε ίσα με την καλύβα του και έπετε ξαφαγίστηκε μέσα στα δέντρα του δάσου. Ο Ρούνα, σαν μπήκε σπίτι του, αισθανόταν άσχημα και άρχισαν να βγαίνουν σκουλοί και από το στόμα του. Πρόφερε αυτά τα λόγια. Αν επιθυμεί κανεί να γνωρίσει του κόσμου τα μυστήρια, ας έρθει σε μένα. Από τη μέρα εκείνη γεννήθηκε ανάμεσα στο Ρούνα και τον Τσούντα μια δυνατή φιλία, και συχνά βρισκόταν μαζί στο δάσο. Την περιπέτεια έζησε κι ένα άλλο Ρούνα, που συνάντησε έναν άλλο Σουπάι, τον Αγάμα, και αυτό μεταμορφώθηκε σε γιατσάκα. Ο Ρούνα, όταν πήγαινε για κυνήγι, με έπαιρε για χάρη στη βοήθεια του Αγάμα πλήθο από θυράματα. Μια μέρα γύρισε στην καλύβα του με κάμπου πουλιάρα ραμφιστέ και έφτιαξε με πούπουλα και το δέρμα του ένα γιορτάνι. Η άλλη περίεργη ρούνα για τον πλούτο τον ξαφνικό του φίλο του άρχισαν να ρωτάνε: Με τι όπλο τόσο πολλά και όμορφα ζώα, αλλά εκείνου με μυστηριώδη ύφο του απαντούσε: Κανένα. Κρατήθηκε για κάμποσο καιρό και δεν έκανα κουβέντα σε κανέναν και τη συνάντησή του, ώσπου σε μια γιορτή μεγάλη μέθησε τόσο πολύ και αποκάλυψε σε το μυστικό του. Ο άντρα που συναντάει το πνεύμα ΑΓ πρέπει να φοράει η Ορντάνικα, μουμένο από φτερά ραμφιστή. Σηκώθηκε μετά και, αφού έπαιξε πολλή ώρα τα τύμπανα, πήγε στο δάσο. Μα εκεί τον περίμενε ο ΑΓΑΜ. Γιατί αποκάλυψε το μυστικό, πολλέ φορέ ορμήνυψε να μην το αποκαλύψει, είπε ο ΑΓΑΜ και έφυγε με Και από αυτή τη στιγμή εκείνη η προστασία του πνεύματο τον αγκατέλειψε τον ρούνα, και δεν κατάφερε άλλη φορά να σκοτώσει ζώο στο κυνήγι. Η φλογέρα που έγινε οχιά. Ένα Ένας πατρεμένος Ρούνα που είχε βγει στο δάσος χώθηκε μέσα πολύ βαθιά στο δάσος και χάθηκε Όταν γύρισε στα μέρη του ξανά είχαν περάσει δύο χρόνια και έφερε μαζί του μια φλογέρα με ήχο πολύ γλυκό Μπήκε στο σπίτι του, ξάπλωσε σε μια έωρα και άρχισε να παίζει φλογέρα Πλησίασε η γυναίκα του που είχε στο μεταξύ βρει άλλον άντρα και αυτό ο της είχε πει να ζητήσει για λίγο τη φλογέρα την πήρε και την πήγε στον καινούριο τη άντρα. Ξάφνου όμω η φλογέρα έγινε οχιά και τον δάγκωσε δυνατά στα χείλη, και εκείνο πέθανε από την καταγκωματιά. Η άλλη Ρούνα ρώτησαν κατάπληκτο τον Αφέντη της Φλογέρας πού την βρήκε αυτή τη δύναμη. Δεν μπορώ να το μαρτυρήσω, είναι μυστικό, του αποκριθήκε. Και η Ρούνα έλεγαν μεταξύ του: Δεν θα το πει από μόνο του, α τον μεθύσουμε. Μπα και παρασυρθεί μα το πει. Και εκείνο πράγματι, σαν μέτρησε, του είπε ότι ένα γιατσάκ του είχε διδάξει στο δάσο αυτή τη μαγία. Του είχε πει και όλος ο μάγος να μην το μαρτυρήσει κανέναν το μυστικό αυτό και θα επέστρεφε στα μέρη του, αλλά δεν τα κατάφερε να το κρατήσει μυστικό. Και ο δάσκαλος μάγος θα είχε ακούσει όλα αυτά και τον περίμενε κοντά στο σπίτι του. Και μόλι πλησίασε ο άντρας στο δάσος, τον έκανε στάχτη ένας κεραυνός. Ο Ντονάσκο και ο Μάγος Εδώ και κάμποσα χρόνια ζούσε ένας άνθρωπος με το όνομα Ντονάσκο που ψάρευε πολύ. Μια νύχτα πήρε το δίχτυ του και πήγε στην ακτή. Έριχνε το δίχτυ και τα ψάρια που έβγαζε τα άφηνε στην άμμο για να μαζέψει τα ψάρια αυτά με το γυρισμό. Σαγύρισε γύρισε στην ακτή μια ψυχή που έπαιρνε κρυφά τα ψάρια του. «Άσε κάτω το ψάρι μου κατεργάρα» φώναξε ο Ντονάσκο και τη έδωσε μια και τη αλλά η ψυχή ήταν σαν μπαμπάκι, δεν είχε καθόλου σάρκα και έμεινε εκεί να παλεύει ίσα με το ξημέριμα. Σαλάλι ο πετηνό, είπε η ψυχή, τον άσκο, άσε με να φύγω, αλλιώ θα πεθάνω. Αλλά και του λέγε ψέματα, και όταν την άβησε ο τον άσκο, εκείνη τούνται σε μια κατακούτελα. Κι άρχισαν πάλι να παλεύουν στην ακτή, ώσπου έφτασαν κοντά στο κανό. Εκεί ο τον άρπαξε να φίνικα με αγκάτια, και κοπάνε για συνέχεια την ψυχή, ως που τη τσάκισε το κορμί. Τώρα ρε, ναι, στα αλήθεια, πια πεθαίνω, η ψυχή. Με άλλη φωνή και πέθανε. Ο Ντονάσκο φώναξε τη γυναίκα του και του δικού του και του διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Εκείνοι πλησίασαν την νεκρή ψυχή, είδαν ότι στη θέση τη είχε φυτρώσει ένα δέντρο τον Τούντο. Άρπηξαν τότε όλοι μαζί καθοτού φοινικέ και άρχισαν να χτυπάνε τον Τούντο, ήσα να του κόψουν τον κορμό. Τούτο το συμβάν έκανε τον Ντονάσκο τόσο ξακουστό που ζήλεψε ο μάγο. Λάζανε τον έλεγα τον μα... το Μάγο και τρόμαζε τον κόσμο. Λέγανε γι' αυτόν πολλέ ιστορίες και μια μέρα πήγε σε μια γιορτή. Μια γυναίκα του πρόσφερε τσίτσα. Αλλά ο Λάζαρος είπε «δε θέλω». Η γυναίκα αρνηθήκε να του δώσει κάτι άλλο και την άλλη μέρα την βρήκανε νεκρή. Ύστερα πολύ λίγο καιρό, σε μια άλλη γιορτή ζήτησε πάλι το ίδιο από μια γυναίκα. Να του δώσει το στίχο της, της αυτή τη φορά. Ο άντρα μου θα με χτυπήσει αν το κάνω απάντησε εκείνη. Και την επόμενη μέρα βρήκανε δεκρό τον άντρα της. Αυτός, λοιπόν, ο Λάζαρο, Πήγαινε στο σπίτι του Ντονάσκο. Ο Ντονάσκο είχε κρυφτεί και τον υποδέχτηκε η γυναίκα του. Δώσε μου το στήθος σου, είπε, είπε στη γυναίκα ο Λάζαρος. και εκείνη του τόλμησε. Ο Ντονάσκο βγήκε από την κρύπτη του και χτύπασε πολύ το μάγο, ώστε τον σόλιαζαν έστητο. Η γυναίκα είπε στον Ντονάσκο: Συγχώρα με. Έρχεται μετά ο γιο του Λάζαρο να πάρει τον πατέρα του, και λέει ο Ντονάσκο: Πάρε σπίτι τον πατέρα μου, για να, σε... για να με βάλει στο μάτι. Αλλά να μου στείλει ένα μαύρο διάβολο να παλέψω μαζί του. Και έτσι και έγινε. Μια μέρα πήγε να ψαρέψει με με τον δίχτυο τον Άσκο, όταν κοντά στο μεσημέρι εμφανίστηκε μπροστά του ένα τέτοιο δημόνιο και είπε: Έλα τώρα να μετρηθούμε. Ήταν ένα διάβολο μαλλιαρό, πιάστηκαν στα χέρια. Έλα λοιπόν, κάνει ο διάβολο. Και τον Άσκο τον ρίχνει καταγή και αρχίζει να τον βαράει άγρια. Ο διάβολο με τσακισμένα κόκαλα πήγε να κάνει μια πονηριά. Σήκωσε, ρε, είπε στον Και όταν το σήκωσε τον άσκο το ο διάβολο μια δυνατή στο κούτουλο και συνέχισαν να παλεύουν. Και πάλευαν και πάλα και έτσι ο πιο δυνατό ντονασκό στο τέλο, είπε ο διάβολο, δεν μπορώ πια, άσμε να φύγω. Αλλά ομάσκο δεν τον άφησε, μόνο το κοπάνιε δυνατά το κεφάλι καταγεί. Έτσι φεύγω στα αλήθεια ψέγει ο διάβολος Και τον δονάσιο γύρισε σπίτι του, ενώ ο διάβολο έρχεται κοντά στην κατοικία του Μάρκου και εκεί πέθαινε. Λίγο καιρό μετά ο και πάλι πήγε να και έμενε εκεί όλη τη νύχτα. Και η γυναίκα το γονιούσε και τον περίμενε κλέγοντα. Σαν γύρισε ο Ντονάσκου, χτύπησε τη γυναίκα του γιατί είχε τεμπελιάσει και δεν είχε μαγειρέψει τίποτα. Εκείνη πήγαινε τότε στην κουζίνα να ετοιμάσει το ψάρι. Στο μεταξύ κατέφτασε και ο Λάσαρο. Δέχθηκε το ψάρι που το πρόσφαναν και είπε: Είσαι στα ήλια δυνατό, νίκησε στο μαύρο μου. Τώρα το ξενυχτάω. Σε συγχωρώ και θα... δεν σε βλέπω πια με Και ο μάγο γύρισε στο σπίτι του. Αλλά δύο μέρε μετά τον σκότωσε και αυτόν ο Ντονάσκου με ένα δωρί. Η αφήγηση με το λαό των νάνων Ένα ρούνα πήγε στο δάσο για να πιάσει ένα μικρό γεράκι που το λέγανε Τάγιο Μπήκε σε μια ψηλή σπηλιά στην κορφή ενό λόφου. Εκεί με το ραβδί του σκότωσε κάμποσα γεράκια και γιόμισε το σακί του. Σε εκείνη τα μέρη, ένα άλλο ρούνα που φθανούσε τον πρώτο ήθελε να κλέψει τη γυναίκα του. Είδε ότι ο πρώτο ρούνα είχε κατέβει με ένα σκινί στο λόφο και το κόψε το σκινί για να μείνει ο άλλο απάνω και να πεθάνει. Σαν είδε ο άντρα κλεισμένο το δρόμο του γυρισμού, προχώρησε από ένα άγνωστο δρομάκι, κυνηγημένο από πολλά πούμα. Μόλι έφτασε σε ένα ξέφωτο απέναντι από το μεγάλο ποταμό, αναρωτήθηκε: Πού να πάω. Κατεθίδρυκε προ τα πάνω, ώσπου να συναντήσει ίχνη ανθρώπων. Στον ποταμό επέπλεαν φύλλα από καλαμπόκι και αραχίδα. Λίγο πιο πάνω βρήκε ένα χωραφάκι με πολλά χνάρια από παιδιά. Πέρα-πέρα, ακούστηκαν να λαλούν πετηνή. Σύμουσε και είδε πολλά ζώα, γαλοπούλε, πουλιά, παπαγάλου και κάπου του ανθρώπου να μαγειρεύουν αραχίδε σε μια πελώρια χύτρα. Από πού έρχεσαι, τον ρώτησαν. Ο άντρα διηγήθηκε τι του είχε συμβεί. Έλα, κόπη, αδελφέ, κάθεσε, του είπαν εκείνοι. Αυτοί οι άντρε και οι γυναίκε ανέπιναν συνεχώ τον ατμό από τη χύτρα με τη μανιόκα, από εκείνη με το καλαμπόκι και εκείνη με το κρέα. Πεθαίνουν τη πείνα, ο άντρα, σαν είδε ότι όλοι πέταγαν το κρέα και μύριζαν μονάχω τον ατμό. «Όχι, δεν θα σου δώσουμε κρέας. Θα μαγέρψουμε κάτι καλύτερο. Θα σου δώσουμε να φας. Και όλο και περισσότερο κρέας πέταγαν. Μαγείρεσαν έπετα καλαμπόκι, μάζεψαν όλες τις λιγουδιές για να φάει μου σαφίρις. «Σε ποιο λαό βρίσκομαι», τους απάντησε. «Είμαστε οι νάνοι του λαού, τον σουπάι κύχου. απάντησαν εκείνοι. Αφού δείμνεις ο άντρας, είπε ότι θα πάει στο δάσος για να κάνει την ανάγκη του. Να το κάνει εδώ, το είπαν εκείνοι. Και οι άλλοι κατάπληκτοι του είπαν: Έχει μια τρύπα στο πεσηνό σου. Ναι, είπε ο άντρα, ό,τι τρώω βγαίνει από εδώ. Εμεί έχουμε μια μικρή που βγαίνει μονάχα τμό, είπαν εκείνοι. Και του ζήτησαν έπειτα να κάνει και τη δική του τρύπα έτσι. Και ο άντρα το έκανε και όλοι μπορούσαν πια να κάνουν την ανάγκη του άνετα. Μερικοί όμω πέθαναν γιατί ο άντρα του τρύπησε πολύ με ένα παλούκι. Πάρε και τι γυναίκε μα για να γεννηθούν παιδιά που είναι σαν σαν εσένα, το είπαν Ενάνη. Και ο άντρα ζευγάρωσε με τι γυναίκε και τι άφησε έγκυου. Και όταν ήρθε ο καιρό, γεννήθηκαν παιδιά αρσενικά και θηλυκά, με κανονική τρύπα, έτσι που να μπορούν να τρώνε και να κάνουν την ανάγκη του άνετα. Μια μέρα πήγε ένα πούμε και το ρώτησε: Δεν σου λείπει η γυναίκα σου. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώ να βγω από εδώ. Η γυναίκα σου κλέει στο σπίτι μαζί με τα παιδιά σου. Πήγαινε με το πούμε, είπαν εμεί μπορούμε τώρα να τρώμε και να κάνουμε την ανάγκη μας άνατα». Όταν το πούμε πήγε βαθιά στο δάσο, το είπε. Κλείσε τα μάτια, και μετά άνοιξε τα μάτια. Και όταν άντρα τα άνοιξε, βρέθηκε πάλι στα ριζά του, του λόφου, όπου είχε πιάσει το γεράκι τάγιου. Και ο πούμε μίλησε πάλι στον άντρα. Εγώ θα προπορευτώ και θα σου δείξω τον δρόμο για το σπίτι σου. Σαν κοντά στου δικού του ορού, να βρήκε τη γυναίκα του να κλαίει. Διείχνεται και στον άντρα τη ότι κάποιοι άντρε να την κάνουν να ερωτευτεί, αλλά και το αρνήθηκε. «Από πού έρχεσαι» το ρώτησε μετά. «Αποτελώ τον Άννο να πάντησε ο άντρας και μένα για πάντα στο σπίτι». Και τώρα να σας πω ότι ο κατακλισμός σαν γεγονός υπάρχει σε όλου τους πολιτισμούς. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε για την εκδοχή του κατακλίσμου στον Αμαζόνιο. Και ξεκινάμε με την κρίση της φωτιάς. Στις απαρχέ του χρόνου ο κόσμο καταστράφηκε από τη φωτιά. Ήταν ένας τρομερός κατακλισμός. Όλα τα δάση φλέγονταν. Κάηκαν τα πάντα και στον κόσμο έμεναν μονάχα οι στάχτες. Πασχίζοντας απελπισμένα να σωθούν μερικοί Ρούνα, μεταμορφώθηκαν σε ελάφια, αρμαδίλους, γεωσκόλικες, αγελάδε των δασών. Ο αρμαδίλος Ρούνα κρύβεται κάτω από τη γη, αλλά πέρασε ξυστά η φωτιά από το καβόκι του και γι' αυτό είναι σήμερα η ράκη του αρμαδίλου μαύρη και σκληρή, Ο Τσουνταρούκου, το ελάφι Ρούνα, σαν είδε να πλησιάζει η μακριά πυρήνη γραμμή που κατέστρεφε τα πάντα, σκαρφάλωσε γοργά ένα αφήνικα. Ο Τσουνταρούκου ήξερε ότι το δέντρο αυτό έχει πιο πολύ νερό τα άλλα και γι' αυτό δύσκολα πηγαίγεται. Γι' αυτό το έκοψε και το χρησιμοποίησε σαν εμπόδιο άντια στη φωτιά. Κατάφερε έτσι να σταματήσει τη φωτιά στι πλάτε του, αλλά τα πόδια του δεν γλίτωσαν και είναι ακόμη τώρα μαύρα. Άλλοι Ρούνα μεταφορθώθηκαν σε σκουλίγια τη γη. Και πολλά κατάφεραν να σωθούν, τα πιο πολλά όμως χάθηκαν. Μονάχα ύστερ από αυτή τη μεγάλη κρίση δημιούργησε ο Θεός άλλους ανθρώπους και τους έδωσε ζωή. Το προμήνυμα της θεομηνίας. Λένε ότι στους καιρούς των προγόνων μας, λίγες μέρες πριν ξεσπάσει η μεγάλη θεομηνία, κατέβηκε στη γη ο ίδιος ο Θεός για να την αναγκήγει. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε γεράκο και τριγύριζε στο δάσο, προμηγύοντα την καταστροφή. Μερικοί άνθρωποι τον έβρισκαν. Και τον έβριζαν. Από πού έρχεται αυτό ο άχρηστο γέρο? Ποιο νομίζει ότι είναι και γυρίζει και μιλάει με αυτόν τον τρόπο ο παλιόγερο? Σχολίασαν οι σουπάοι. Ακόμα και τότε υπήρχαν εφθάδε νεαροί που περιφρονούσαν του ηλικιωμένου. Ήταν και γυριζει και μιλαει με αυτον τον τροπο ο παλιογερο σχολιασαν σαν σουπαοι ακομα γυναίκε που τον περνούσαν για τρελό. Και εκείνο απαντούσε. Έτσι λοιπόν για εσά, παιδιά μου, δεν είμαι παρά ένα φτωχόγερο που έχασα τα λογικά του? Αντίον, λοιπόν, αφού είναι έτσι. Και με τα λόγια αυτά έφευγε για άλλου τόπου. Τέλος ο γεροταξιδευτή αντάμουσε έναν ρούνα που είχε αφαιρώσει τη ζωή του στον Θεό. Γιώκα μου, εσύ ζεις με τον Θεό, ρώτησε ο Θεό η Άγια. Ναι, απάντησε ο άνθρωπο εκείνο. Και προσκάλεσε τον Γεράντα να κοπιάσει στο σπίτι του να τον φιλέψει δυο αυγά κότα. Ο Γέροντα τότε τον προειδοποίησε ότι η μέρα τη θεία κρίση ήταν κοντά και πρόσθεσε ότι αν ο άντρα. Ζούσε με σεβασμό προ τον Θεό, θα σε ζώταν. Και ο Ρούνα σκέφτηκε: Γιατί να μου μιλήσει έτσι, θα είναι το δικό άλλο, ο ίδιο ο Θεό, που έχει πάρει τον όψη άσχημου και κουρελίου γεράκου, και τον όρτισε πότε θα έφτανε ο θάνατο. Ο Θεό το αποκάλυψε τη μέρα και πρόσταση. Θα είναι μέρα όμορφη, σαν μέρα καλοκαιριού. Αλλά μετά θα αρχίσει η γη ολόκληρη να τρέμει, εσύ να μην τρομάξει. Προσευχήσου στο Θεό, θα ακού από μακριά ότι γιορτάζουν και μεθάνε. Αλλά μην το ζυγό, μην μακριά του. Και αν αυτοί κοντά σε σένα έστω, με του άνοιξε την πόρτα του σπιτιού σου. Μείνε μέσα και εσύ και η οικογένειά σου. Αν το θέλει ο Θεό, το σπίτι και τα χωράφια σου θα γλιτώσουν. Και τώρα θα πρέπει να πηγαίνω». Και ο Θεό, η Άγια, σηκώθηκε και έφυγε. «Ύστερα από ένα μήνα, να άσω μπροστά στο Ρούνα ένα γεράκο, άλλο, όμοιο με τον πρώτο. Αλλά δεν ήταν ο Θεό, παρά ένα σου πάει. Τι σου είπε ο χέρος που είστε να σεβεί πριν ένα από ένα μήνα, Ότι η κρίση του Θεού θα αργήσει και θα χτυπήσει τη γη μα, απάντησε ο Ρούνα. Μην τα πιστεύει, σε κορόιδεψε, ήταν ένα δαιμόνιο, ήταν ένας γεράκος φωκαράς τυχαίως και όχι ο λιθινός θεός. Εγώ είμαι ο θεός ολυθενός. ο λιθινός. Ο Ρουμνα δεν ήξερε τι να σκεφτεί και να ρωτιόταν, τούτος εδώ μου μοιάζει για ο Σουπάι. Ο άλλος όμως ήταν ίδιος στην όψη και ο Σουπάι υποκρινόταν ότι ήταν ο θεός για να τον δοκιμάσει και να σπείρει την επιβολή στη συνέντησή του. Η Θεομηνία και ο Ρούνα. Ένα πολύ ζεστό μεσημέρι ακούστηκε ένα δυνατό ήχο, σαν κεραυνός και η γη άρχισε να τρέμει ολόκληρη. Ο Ρούνα θυμήθηκε τότε εκείνο που του είχε πει ο Θεό: Από το σπίτι σου μην απομακρυνθεί. Οι κακοί έκαναν γορτή εκείνη τη στιγμή. Χώρευαν του αδερφού, τι αδερφέ, του συντρόφου του και έκαναν ό,τι ήθελαν και μεθοκοπούσαν. Ο Θεό έστειλε την κρίση του, και αυτοί βλέπονταν Σιμώνιο θάνατο φοβήθηκαν πολύ. Αχ, θεαίει η άγια, ο θάνατο γλιτώνει, γλιτών, Τι θα απογίνουμε, έρχεται η οργή του Θεού, έσκουζαν, και άρχισε πλημμύρα. Κολύμπησαν οι κακοί με το σπίτι του Ρούνα, που ο χεσό ο Θεό και τον κέτευαν. Φιλοξένησε έμασταν σε έχει καλά ο Θεό. Ο Θεό όμω τον είχε προειδοποιήσει. Αν του φιλοξενήσει θα πεθάνει κι εσύ όπως αυτή!» Και ο Ρούνα δεν άνοιξε την πόρτα. Και, και αντίθετα, του χτύπησε και του πέταγε μακριά. Έτσι όλοι οι κακοί χάτηκαν στα νερά. Σαν τελείω η έμειναν στον κόσμο μονάχα ο Ρούνα με την οικογένειά του, τη γη του και το σπίτι του. Και μεταμοφόρθηκε σε λουτζίρι με ιδρυοκολάπτη ρούνα. Μετά την κρίση το δάσο δεν υπήρχε πια, και όλα ήταν στην ένα απέραντο τέλμα. Ο λουτζίρι περιπλανιόταν και έκλαιγε. Και άρχισε να στεγνώνει η γη και να σκληραίνει πάλι. Και ο λουτζίρι γύρισε στο χωράφι του να κόψει ξύλα. Έκοβε ξύλο τον δύο μαϊμούδε. Ρούνα. Που τριγύριζαν κλαίγοντα κι αυτέ, κάποια ύπαρξη ανθρώπινη να βρουν. Και όταν άκουσαν το πελέκτημα των ξύλων, πλησίασαν και αντάμωσαν το λουτσίρι. Σαν γίνη η θεομηνία, αυτέ οι δύο μικρέ μαϊμούδε μπαρισούνα σώθηκαν, γιατί σκαρφάλωσαν γοργά σε ένα δέντρο γουίτο και έμειναν εκεί και τρέφονταν με του καρπού του. Γι' αυτό από το θα έχουν μαύρο στόμα η μπαρίσα. Σώθηκαν λοιπόν αυτέ οι μαϊμουδίτσε, γιατί έτσι λένε το δέντρο αυτό. Μεγαλώνει όσο νεβαίνει και η στάθμη του νερού. Ύστερα από δύο μήνε τα νερά σταμάτησαν και οι δύο μπαρι, μπαρισσαρούνα περίμεναν ακόμη ένα μήνα και έπειτα άφησαν να πέσει ένα καρπός στο δέντρο. Ο Γουίτο χάθηκε ο καρπό μέσα στα νερά. Περίμεναν ακόμα ένα μήνα και πέταξαν πάλι ένα καρπό. Και έπεσε στη λάσπη. Ένα μήνα αργότερα πέταξαν κι άλλο. Υπήρχε ακόμα λάσπη. Τον επόμενο μήνα άφησαν ακόμα ένα καρπό. Και η ρούνα είδαν ότι ο μισό από τη λάσπη. Η λάσπη αρχίζει πάλι και γίνεται χώμα, είπαν. Τον επόμενο μήνα έκαναν το ίδιο και ο καρπός χύλησε σε σκληρό χώμα. Τότε οι Ρούνα κατέβηκαν από το δέντρο, αλλά δεν άργησαν να δουν ότι ήταν ολομόνοχοι και θέλησαν και άλλου Ρούνα να αναζητήσουν. Το δάσο δεν υπήρχε πια και στη θέση του ήταν μονάχα μια απέραντη έρημο από λάσπη στο χρώμα τη τάχτη. Η Ρούνα περιπλανιόταν ασταμάτητα μάτια, ώσπου άκουσαν ένα από μικρο ήχο, κάποιο έκοβε ξύλα. Έτρεξαν χαρούμενοι και οι δύο προ και βρήκαν το ρουτζίρι, το τυρκολάπτεξ λοργό που πελακούσε ξύλα. Αυτό είχε μια κορδική κοινή κορδέλα δεμένη στο κεφάλι του. Και γι' αυτό, τούτο το πουλί έχει στο κεφάλι του κόκκινα φτερά. Ο δερκολάπτε γύρισε και έμεινε κατάπληκτο που αντάμωνε κι άλλο ο ρούνα και είπε: Λοιπόν κι εσείς είστε ζωντανοί. Ναι, χάρη στο Θεό, απάντησαν γεμάτη χαρά, και έκλεγαν από την ευτυχία του. Ο δερκολάπτεξ του προσκάλεσε σπίτι του, όπου ήταν και οι δύο νύπητε στι του και αυτές τις πάντρεψε με τις Μπαρίσσα τις Μαϊμούδες. Και όσο παιδιά γεννήθηκαν από τα δύο ζευγάρια, ζουν ακόμη και είναι απόγονοι των Μπαρίσσα και του Λουτζίρι. Η κρίση του Σκότους Σκοτίνιασε η μέρα και έτρεμε η γη. Και ο ήλιο θέλησε να κρυφτεί. Οι φλόγε τη φωτιά, ίδιες κόκκινα πουλιά, σκορπιζόταν και χάνονταν στον ουρανό. Γι' αυτό υπάρχει και ένα σπουργίτη που έχει ονομαστεί Πολύ τη Φωτιά. Και αφού σταμάτησε η φωτιά, πώ να ζεσαι κανεί. Έμεινε μονάχα το ξύλο τη Μάγκουα, που βαρύ καθώ ήταν και είχε και νερό πολύ, δεν και δεν χάθηκε. Το σκοτάδι ήταν απόλυτο για έναν ολάκυρο χρόνο. Οι προγονεί μα παραπονιούνταν, μια και δεν ήξεραν τι να κάνουν για να επιζήσουν και και τι θα φάνε. Δεν μπορούσαν οι προγονεί μα να μαζέψουν μπανάνε γιατί υπήρχαν παντού σουπάι, που τριγυρνούσαν χαρούμενοι καθώ ήταν σίγουροι ότι είχαν θριαμβεύσει. Και επέζησαν οι προγονεί μα χάρη στο ξύλο τη Μάγκουα, γι' αυτό ονάμωσαν και αυτό το ξύλο το ξύλο του Θεού. Ύστερα από έναν χρόνο ο Θεό επέτρεψε στο φω τη ημέρα να ξαναφανεί και έξαφνα ξημέρωσε. Και σήμερα ακόμη χρησιμοποιούμε το ξύλο τη Μάγκουα. Της και λέμε το ξύλο του Θεού. Η κρίση της ξηρασία. Και όταν έγινε ξηρασία, η γη ήταν ξερή και σκληρή. Και όλα τα φυτά χάθηκαν και πέθαιναν οι άνθρωποι από την πείνα. Οι ποταμοί και οι καταράκτε ξεράθηκαν και η ρούνα παρακαλούσαν απελπισμένοι στο Θεό η Άγια να του βοηθήσει να μείνουν στη ζωή. Αλλά ο Θεό έσωσε μονάχα εκείνου που είχαν κάνει το καλό. Και όλοι οι άλλοι χάθηκαν από την πείνα και τη δίψα. Η κρίση του ανέμου. Για καιρό πολύ μετά την πρώτη θεομηνία ο Θεός η Άγια έλαβε την απόφαση να στείλει μια νέα κρίση στη γη γιατί το κακό πλουνόταν και πάλι στον κόσμο. Οι άνθρωποι καβγάζαν και αγελοσκοτωνόντουσαν όλο και πιο συχνά. Και ο Θεός η Άγια εξαπέλυσε λοιπόν την κρίση του ανέμου και ο, ο άνεμος κομμάτιζε και ξερίζουν τα δέντρα και να τα παράστερνε σαν τόπια από βαμβάκι. Στο δάσος έγινε μια θλιβερή έρημη γη που τη μαστίγωναν Πιο τρεμεροί από αποκυκλώνε που έκαναν του ουρού να είναι Όμως Όμω ο Θεό η Άγια ήθελε να σώσει μερικού καλού ανθρώπου και αυτοί κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στο δέντρο πιτσάκα. Το δέντρο αυτό είναι ένα δώρο του Θεού και ακόμη το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκε για, κατα... για να φτιάξουν σκουπόξελα από τα κλαδιά του. Άλλοι σκαρφάλωσαν στο δέντρο Μουτσού ή Μάκα και σώθηκαν κι αυτοί. Και τα δύο αυτά δέντρα έχουν ρίζε πολύ και είναι πολύ δύσκολο να αποκοπούν από τη γη. Ο σεισμός. Πέρασαν οι κυκλόνες και ξαναβλάστησαν τα δέντρα στο δάσο. Άλλη μια κρίση ξέσπασε. Γύρισε ανάποδα η γη και τα σπίτια γκρεμίστηκαν στον κάτω κόσμο. Τρομακτικό. Μονάχα κάρβουνα και σκόνη απόμεναν στη θέση τους. Οι άνθρωποι εμφανίστηκαν μετά διαφορετικοί από τους προηγούμενους και μιλούσαν άλλη γλώσσα. Ποιο ξέρει, ίσως τη γλώσσα αυτή που μιλάμε και σήμερα, την Κέτσουα. Η καταστροφή του κόσμου. Λένε οι γέροντες ότι ο Θεός του τη τη γη την κρατάει στο ένα του χέρι. Άμα κουράσετε την πετάει στο άλλο χέρι και έτσι τρέμει ολάκυρη η γη. Λένε ότι τα πολλά κρίματα των ανθρώπων κάνουν πιο βαριά τη γη. Και όταν το βάρος αυτό γίνεται υπερβολικό σπάει ο Θεός ένα κομμάτι από τη γη και το πετάει μακριά. Και έτσι χάνεται λίγο από τη γη. Μπορεί, άμα βαρεθεί πια ο Θεό, να παραιτήσει τη γη, να την αφήσει να πέσει από το χέρι του και να χαθεί. Και έτσι ο κόσμο να τελειώσει. Και ο Θεό θα φτιάξει καινούρια. Άλλοι πάλι λένε ότι, άμα γυρίσει πλευρό ο Θεό, η γη θα βουλιάξει και θα γίνει μεγάλη καταστροφή. Αλλά είσαμε εκείνη τη στιγμή θα ζούμε ήσυχη με τη βοήθεια του πατέρα του Θεού μα. Όσο κρατάνε θεομηνίε, μονάχα τα παιδιά ίσα με θα μπορούν να στον ουρανό για να μεγαλώσουν εκεί. Τα ωραία του στέρα.
3: el amor vuelvo a vos con mi deseo con mi temor llevo el sur como un destino del corazón soy del sur como los aires del bando neón El sol, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sol, el tiempo abierto y su después. Quiero el sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol. Como tu cuerpo en la intimidad Te quiero solo Solo Te quiero al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo. En la intimidad vuelvo al sur, se vuelve.
4: El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida Tan oscura corazón Sin tu amor No viviré Ya no estás Más a mi lado corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo Quererte Para hacerme sufrir Más es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay, que vida tan oscura corazón sin tu amor no viviré ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma sólo tengo soledad, y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
0: Θεός Πριν από πολύ καιρό συνέβησαν συχνά κρίσεις και κατακλυσμοί κάθε λογής. Πράγματι, τους πρώτους καιρούς η Ρούνα του Νάπο με, με την ποιότητά του το Θεό. Όταν γέρεσε πια ο Ιάγια έπαψε να φροντίζει αυτό τον κόσμο και έδωσε το ραβδί της αρχηγίας στον Τσούργη, το γιο του. Αυτός γεννήθηκε από τη μητέρα του Θεού και μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Όταν πήρε από τον Ιάγιο το ραβδί της αρχηγία είπε... Εγώ θα αποφύγω τη ημέρα του γιου μου αυτού του κόσμου. Στην αρχή ήταν απαραίτητο αυτό, αλλά τώρα θα του φροντίσω πιο πολύ. Λένε οι γέροντες ότι η Ιωάγια είχε κόκκου από καλαμπόκι. Κάθε κόκο σήμαινε και μια μέρα, και όταν ο σπόρο του καλαμποκιού εξαντλούταν, ερχόταν μια κρίση με την καταστροφή του κόσμου. Αντίθετα, ο γιο Τσούρι, όταν ελληνικιώθηκε, λογάριζε τον καιρό με του κόκκους του Σάμου. Κι έτσι, όλο και πιο σπάνιες γίνανε κρίσει, γιατί είναι αδύνατο να εξαντληθούν τη Σάμου. Από τότε. Που έγινε ο τσούρη αρχηγό μα, αρέωσαν οι σεισμοί, οι κεραυνοί και οι κυκλώνε. Και οι άνθρωποι ζουν πιο καλά, με πιο μεγάλη αξιοπρέπεια. Έχουν συναισθήματα καλά και συμφωνούν ότι παντού είμαστε ευλογημένοι από τον Ιάγια το Θεό μα. Γεννιέται ο Ιντι, ο ήλιο. Και εκείνου του καιρού δεν υπήρχε ήλιο. Και οι πρώοι μας μα ζούσαν και δούλευαν μονάχα στο φω του Κίγια, του φεγγαριού. Την εποχή του σκότους υπήρχε ήδη ο Θεό Ιάγια. Αλλά αφού έπρεπε να τιμωρεί του ανθρώπου για τα κρίματα και τα λατώματά του, του οδήγησε κάθε τόσο στον αφανισμό. Όμω λίγο μετά με του γάμου τη μητέρα μα γεννήθηκε ο γιο του Θεού. Και μαζί με το βρέφο αυτό εμφανίστηκε και ο ίδιο, ο ήλιο που με το φω του έκανε τη γίνα λάπη. Όταν εμφανίστηκε ο ο ίδιο, οι σουπάοι νόμιζαν ότι αυτοί δημιούργησαν και χάρηκαν και άρισαν του χορού και τι γιορτέ. Ο γιο του Θεού και ο ίδιο γεννήθηκαν μαζί και έτσι μα δόθηκε τον του φωτό και η του στα Σπαρτά. Στην αρχή, όταν οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, όλα ήταν εντελώ διαφορετικά. Και το καταλαβαίνουμε αυτό όταν ακούμε τι διηγήσει των γερόντων. Ο πατέρα και η μητέρα του Τσούρι. Στι αρχέ του χρόνου, εμεί οι άλλοι Ρούνα ζούσαμε σε μια κοινότητα με το Θεό. Αυτό ήταν το ίδιο εκείνο καιρό ο πρώτο Ρούνα σε έναν κόσμο γεμάτο σουπάι και ταραγμένο από κάμποσε κρίσει. Να πώ γεννήθηκε ο Θεό Τσούρι. Είχε πατέρα και μητέρα. Εκείνη ήταν μια κοπέλα όμορφη που την τριβάλιζαν συνέχεια και την ονοχλούσαν οι σουπάοι που ήθελαν να την παντρευτούν. Αυτοί όμω του έδιωχνε όλου. Μια μέρα έφεραν οι σουπάοι τύμπανα και φλογέρε και τραγουδούσαν και τη μίλησαν πάλι για γάμο. Απευδισμένη από τι απαιτήσει του και την επιμονή του η κοπέλα φώναξε: Καλά, αν θέλετε αλήθεια να με παντρευτείτε, ορίστε κοπιάστε. Εδώ υπάρχει ένα ραβδί. Θα γίνει άντρο μου όπο αρπάξει και το σφίξει και να το κάνει να βγάλει νερό. Και τράβηξε και ένα σταμί για να χύνεται εκεί το νερό. Ύστερα το νερό θα το, θα το κάνω με κρασί τη γιορτή του γάμου πρόσθεσε. Η σουπάοι έσπηκαν μόλι του στη δύναμη το ραβδί, αλλά νερό δεν έβγαινε. Η κοπέλα είπε τη ρευαυτικά: Αυτή είναι η απόδειξη ότι δεν μπορείτε να μην παντρευτεί. μην με παντρευτείτε. Με με ενοχλήσε ξανά. Μετά φώναξε ένα νερό ρούνα που δεν ήξερα το όνομά του. Τον έλεγαν πατέρα του Θεού. Αυτό δεν είχε νοχλήσει, ποτέ την κοπέλα. Τι με θέλει, τη ρώτησε ο νέο, που είχε τρέξει αμέσω στο κάλεσμά τη. Θέλω κι εσύ να περάσετε τη δοκιμασία, είπε εκείνη. Ο Ρούνα πήρε το ρεβδί, το έσφιξε και έβγαλε αυτό το νερό. Πράγματα λοιπόν, εσύ θα είσαι ο άντρα μου σε όλη μου τη ζωή, δήλωσε. Και ο κόσμο ολόγερα χαιρότανε και φώναζε. Εγώ θα παίξω τη φλογέρα. Εγώ θα παίξω το ταμπούρλο. Εμεί θα είμαστε Ιουνί. Όλοι ζήτηκαν ένα καθήκον για τη γιορτή του γάμου. Γι' αυτό σε ανάμυζη του γάμου εκείρου με μουσικέ. Και παίζουμε. Όταν παντρευόμαστε με φλογέρε και ταμπούρλα. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ αυτή την παράδοση. Ενώ ο γαμπρό πρόσφερε στον κόσμο το θαματογό κρασί, οι διάβολοι έκαναν να πιει από το κεφάλι του το αγουαρδιέντε, που γι' αυτό το λόγο το ονόμασαν οι γέροντε ημερό του δαίμανα. Πράγματι, όποιο το πηγαίνει, αρχίζει να φωνάζει, να λογομαχεί και να καππαδίζει. Οι νονιοί του πάντρεψαν και του έδωσαν τι συνηθισμένε συμβουλέ τη Καματσίνα. είναι έθιμο σύμφωνα με το οποίο οι συγγενεί δίνουν συμβουλέ στου συζύγου πριν από το γάμο. Του έβλαν να πλαγιάσουν μαζί με μία κούκλα από πανί στα χ την Τσαγουατσάγουα. Είναι κουκλάκι φασμάτινο, ευνοϊκό σύμβολο τη γαμήλια γονιμότητας που θα το, το, τοποθετείται ανάμεσα στο συζύγου στην πρώτη νύχτα του γάμου. Κοιμήθηκαν έτσι όλη τη νύχτα. Κάποια στιγμή το ύπνο ο γαμπρό χτύπησε την κοιλιά τη νύπη με το γόνατό του και αρκούσε αυτό για να εγκαστρωθεί. Εκείγεν και να έχει την κοιλιά τη τώρα το μωρό που έμειλε να γίνει ο Θεό μα. Η γέννηση του τσούρι. Ξημέρωνε και ο άντρα κατάλαβε ότι γυναίκα του ήταν εγκαστρωμένη. Και εξοργίστηκε και είπε: Με άλλου με σου πάει, το έκανε. Δεν μπορεί το παιδί που περίμενε, δεν είναι δικό μου παιδί. Πώ μπορεί να είναι δικό μου παιδί, αφού δεσμεύσαμε ποτέ. Όχι, δικό σου είναι, έλεγχε ξανά, λέγε η γυναίκα. Ο άντρα εξοργίστηκε ακόμα πιο πολύ και έφυγε θέλοντα να την παρατήσει για πάντα. Όσο και αν επέμενε η κοπέλα στα λεγόμενά τη, τόσο εκείνο δεν ήθελε άλλο να την ακούει και να την πιστέψει. Και σήμερα ακόμη πολλοί έχουν το κακό συνήθειο να γυναίκα του. Έτσι φέθηκε και ο πατέρα του Θεού. Έκανε να την παρατήσει. Και να φύγει για αλλού. Αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει γιατί εκείνη τον προειδοποίησε. Αν θέσει να με παρατήσεις, γυρνά πρώτα πίσω σου για κοίτα. Και μην κάνει τον τρελό. Ο άντρα γύρισε και είδε ένα μεγάλο βάραθρο έτοιμο να τον καταβροχθήσει. Τέτοια ήταν η τρομάρα του που δεν ήθελε πια να παρατήσει τη γυναίκα του. Την πήρε και πήγα να κάτσουν μαζί κάτω από τη σκιά ενό μεγάλου κέντρου. Και η γυναίκα του είπε: Σε λίγο γεννιέται ο γιο σου. Καλά θα κάνει να ετοιμάσει μία φωλιά. Ο άντρα το έφτιαξε ένα τάμπο όμοιο με μικρό βωμό στολισμένο στον μπροστινό του μέρος. Η μητέρα του Θεού πήγε και έφερε στο φως το γιο το Θεό μας, μέσα σε αυτό το καταφύγιο του δάσους πάνω στα χόρτα. Λένε ότι γεννήθηκε ύστερα από τρεις μέρες πόνο και δύο μέρες μετά την γέννησή του που μπορούσε να περπατάει ήδη το βρέφος και να παίζει με μικρά ξυλάκια. Έτσι αλόκοτα γεννήθηκε το «Γουα-γουα» είπανε οι νουνοί. Τινωσαν ο γιος, ενώ σου πάει το άλλο. Ήρθαν τότε οι σουπάι να τον το μωρό, αλλά δεν μπορούσαν να, να διακρίνουν παρά την άκρη του ποδίου του μονάχα, γιατί τη τυφλώθηκαν από το φως που εξέπεμπε. Η μητέρα του θεού ήταν ξαπλωμένη κοντά στο νεογέννητο όταν έφτασε ένας σουπάι και γονάτισε στα πόδια της. Εκείνος του μια γυρί με το της χέρι, Εκείνη του έδωσε μια γερή με το αριστερό τη χέρι και αυτό έφυγε και μεταμορφώθηκε σε οχιά, την κούν. Η μητέρα του Θεού έλαβε τότε την εξή απόφαση. Από ο δικό σου τα παιδιά μου θα ζουν υποφέροντα. Αλλά ο ανυπόφορο πόνο που προκαλεί το δάγκωμά σου θα το κάνει να θυμούνται το Θεό. Επειδή το δάγκωμα μπορεί να είναι θανατηφόρο, ονομάστηκε αυτό το φίδι σκηνή του διαβόλου. Και άλλα ζώα κακά και βλαφερά ήρθαν μπροστά στη μητέρα και όλοι του είχαν την ίδια τύχη. Ήρθε και το άλογο που ήθελε να φάει τα φύλλα από τον τρόπο και να να κλείψει το βρέφο. Και μεταμορφώθηκε σαν ήμερο ζώο. Θα είσαι ένα σουπάι, είπε η μητέρα του Θεού. Ήρθε επίση και η σάτσα βάκα, η γελάδα του δάσου. Σταρμένη και αυτή στο σουπάι. Με την ανάσα τη στέγνωξε τη πάνω του μωρού. Τότε η μητέρα του Θεού σήκωσε το δεξί τη χέρι και την ευλόγησε. Και έγινε χρήσιμη στο σουρούνα. Έγινε ένα ήμερο ζώο. Οι σουπάι έτρεχαν με την ελπίδα να γίνουν άνθρωποι. Όλοι όμω σε κάτι άλλο μεταμορφ αυτός ο μικρός θεός με τη σκέψη του και μόνο και με τη μητέρας του της κινήσεις άρχισε να αλλάζει τα πράγματα του κόσμου. Οι ασχολίες του Τσούρι Ο γιος του θεού δεν βιαζόταν πολύ να μεγαλώσει. Ύστερα από ένα μήνα ήταν ήδη κάπω μεγαλούτσικος. Μιλούσε, περπατούσε... Περνούσε το καιρό του παίζοντα και φτιάχνοντα κουτιά με ξύλα και φύλλα. Έπιζε έτσι γιατί είχε μεγάλη ξυπνάδα και με τέτοιε δραστηριότητε την καλλιεργούσε. Ετοιμαζόταν να πάρει τη θέση του πατέρα του, του Θεού ή Άγια. Είχε πλούσιε γνώσει, μεγάλη φρονημάδα και ήξερε τα πάντα και όχι μόνο λίγα όπω εμεί. Μια μέρα θέλησε να φτιάξει τη φλογέρα. Τη σχεδίασε, αλλά ο πατέρα του δεν ήθελε. Δεν πρέπει να τη φτιάξει, μείνει στο σπίτι. Όχι, πατέρα, εγώ ξέρω πιο πολλά, θα δει. Και έτσι σε λίγο έφτιαξε τη φλογέρα και το τύμπανό του χωρί κανεί να τον διδάξει. Ο ανταγωνισμό ανάμεσα στον Τσούρι και τον Σουπάϊ. Ο μικρό Θεό μεγάλωσε και έγινε κιόλας νέο άντρα. Πάω να δουλέψω τώρα. Θέλω να δημιουργήσω τον κόσμο. Δεν μπορεί, στο είπε ο κύριο τον Σουπάϊ που ήταν δίπλα του στον Θεό. Οι δαίμονες ήθελαν να ποτάξουν το γιο του Θεού. Γιατί ποθούσαν να γίνουν ανώτερα από τον Θεό και να δημιουργήσουν η ίδια τη γενιά του. Όταν έφτιαξε ο Θεό του Ρούνα, πλάθοντα κοκινόχωμα. Οι σουπάοι θέλησαν να το μιμηθούν δουλεύοντα με κοιμωλία. Από τη δικιά του τη δουλειά όμω δεν έβγαιναν άνθρωποι, αλλά ζώα, μαϊμούδε, φίδια, ουαγκάνα και άλλα. Δεν πέτυχαν στην προσπαθιά του, γιατί ο Θεό δεν ήθελε να φτιάξουν αυτοί οι ανθρώπου. Η δουλειά του σουπά ήταν άχρηστη, γιατί τα ζώα που έφτιαχναν οι μαϊμούδε και τα άλλα μεταμορφόταν σε δαίμονες. Οι σουπάοι θύμωσαν από την αποτυχία του και από εκεί και τη στιγμή συμφώνησαν να σκοτώσουν τον Θεό και να μείνουν αυτοί μονάχα στον κόσμο. Ο Θεό και η μητέρα του με τι ευλογίε, τη θέληση και τη δύναμή του έκαναν αυτά τα ζώα σουπάι να είναι η τροφή μα. Καλά έκαναν γιατί αν είχαν μείνει δαίμονε, δεν θα είχαμε να φάμε. Όμω είναι μια μέρα το χρόνο που δεν τρώγονται. Είναι η μέρα που οι σουπάι σκοτώνουν το Θεό. Ο Τσούρι πάει στο δάσο. Ο Τσούρι είπε μια μέρα στη μάνα του: Πάνα να βάλω τάξη στον κόσμο, γιατί δεν είναι σε καλό δρόμο. Ο κόσμο αυτό έχει χαλάσει. Δεν θα καταφέρει να κάνει πολλά. Γιατί σε μονάχανε παιδί, του είπε η μητέρα του. Αλλά εκείνο απάντησε. Όχι, εγώ θα παρεπλαγηθώ στον κόσμο και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Οι η αρχηγοί η των Σουπάι αναρωτιόντουσαν ανήσυχοι ποιο ήταν άραγε αυτό. Αλλά ο τσούρη σταθερό στην πρόθεσή του άρχισε να γυρνάει στο δάσο και να δουλεύει στα χωράφια. Η καταδίωξη του Θεού. Ο Θεό αντάμωσε με κάποιου ρούνα που έφτιαχναν ένα σπίτι. Αφού τον δέχτηκαν με σεβασμό. Όταν ξημαίρισε το σπίτι ήταν πια έτοιμο. Πήγε σε ένα τόπο όπου ζούσε μόνη μια γυναίκα. Τι θέλει, τον ρώτησε. Τι θα ήθελε εσύ, τη ρώτησε εκείνο. Είμαι μόνη, χωρί οικογένεια. Να, πάρε φαει από το ρώτησε μου, πιέσαι και λίγο μασάτο. Θα ήθελε να έχει άντρα, τη ρώτησε ο Θεό. Το δίχω άλλο. Καλά, να ξέρει όμω που ακολουθούν κάποιοι σου πάει. Αν σε ρωτήσουν για μένα, μην του πει είπε ο Θεό, και αφού τη χέρια τη έφυγε. Την άλλη μέρα η γυναίκα βρήκε έναν άντρα που τον ήθελε. Σου πάει από καιρό στα χέρια του Θεού και στα χνάρια του για να τον βρουν και να τον ξεκάνουν. Όταν έφτασαν κοντά σε τη γυναίκα, τη ρώτησαν ποιον δρόμο τράβηξε ο μάγο. Αυτή αποκρίθηκε ότι πάει πολύ καιρό που πέρασε από εκεί και έτσι δεν ξέρει. Ψέματα τη λε. Ψέματα λε, τη είπαν. Αυτό ο απέσο δαίμονας πέρασε χθε από εδώ και τη χτύπησαν βάναψα». Και εκείνη γεμάτη αγανάκτη είπε: Εσεί είστε οι διάβολοι. Αυτό που λέτε είναι στα αλήθεια Ο Θεό. Πράγματι, σε έναν άλλο τόπο ένα άντρα έβγαιναν λαμπάδε από βαθύχρωμο κερί κυψέλη. Παλιά, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα λευκά κεριά, εμεί ζούσαμε με εκείνε τι κοντροκομμένε και απλέ λαμπάδε. Είναι σκληρή δουλειά να γνέσει τον μπαμπάκι να το στρίψει και να το, το κάνει σκηνή, να πάρει από τον κυψέλη κερί και να φτιάξει λαμπάδε. Ο Θεό συνάντησε αυτόν τον άντρα και του είπε με συμπάθεια: Εσεί, η Ρούνοι του δάσου. Να δουλεύετε τούτα τα κεριά με τον ιδρώτα να βλακώνει τα πρόσωπά σα. Θα πει ότι σκέφτεστε πολύ τον Θεό. Πίσω από τον Θεό έρχονταν ο συμφερτό των δαιμόνων με βέλη, μαχαίρια και δώρα το να τον ξεκάνουν. Και μετά θα γίνουμε εμεί Θεοί, φωνάζανε. Λένε οι γέροντες ότι κάποιοι δαίμονες που έφτασαν στην πηγή του ποταμού έφτιαξαν κάτι σαν φράγμα για να μαζέψουν τα νερά και να προκαλέσουν μια μεγάλη φοβερή πλημμύρα. Σκόπευαν έτσι να πνίξουν τον Θεό, αλλά εκείνο δεν πνίγηκε. Αντίθετα, η σουπάη αφού. Ήταν που σκοτώθηκαν στην ίδια του στην παγίδα. Ο Θεό έφτασε σώος σε ένα άλλο σπίτι που κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα, ξέροντα ότι το καταδιώκουν, είπε στον οικοκύριο: Αν έρθουν και ρωτήσουν για μένα, πέστε ότι πέρασε από εδώ ένα και έσπηρε μανιόκα, που τώρα ορίμασε. Ύστερα από τρει μέρε, κατέφτασε μια ομάδα από σουπάι, που ακολούθησαν τα χνάρια του Θεού και ρώτησαν τον άντρα. Δεν τον είδα, είπε εκείνο. Πώ είναι δυνατόν, αφού σίγουρα πέρασε από εδώ. Ένα σουπάιο φράθηκε σε λαγωνικό και έδειξε το που είχε περάσει ο Θεό. Συνέχισαν έτσι με την καταδίωξη, αλλά ξάφνου σχηματίστηκε μπροστά του ένα πελώριο βαθύ νερόλακο. Για να τον προσπεράσουν έφτιαξαν μια μικρή πρόχειρη γέφυρα, κόβοντα δέντρα ήσαμε με αργά τη νύχτα. Πήγαν μετά να ξαποστάσουν και το πρωί είδαν κατάπληκτα τη γέφυρα καταστραμμένη και τα δέντρα στημένα όρθια. Να η απόδειξη ότι πέρασε από το Θεό, είπαν. Και έπειτα δίχω διόλου να αποθαρρυνθούν, ξαναφτιάξαν πολλέ φορέ τη γέφυρα, ώσπου κατόρθωσαν να περάσουν το εμπόδιο. Ένα από δάφτου, ένα μάγο, αφού ήπηχε Χαγιαχάγουάσκα, κατάφερε να να βρει τον δρόμο. Και ένα άλλο σουπάι που είχε άσπρηση σκύλου έδειξε την κατεύθυνση που έπρεπε να πάρουν. Περπατούσαν και περπατούσαν χωρί σταματήμο. Όταν ρώτησαν για εκείνον, οι άνθρωποι απαντούσαν πάντα. Ναι, πέρασε ένα γεράκο από εδώ και έσπερε Μανιώκα που έχει ήδη φυτρώσει. Και η Μανιώκα θα λένε χρόνο για να οριμάσει. Η αλήθεια είναι ότι στο Θεό έφτασε μόνο μια νύχτα για να κάνει τη μανιόκα να οριμάσει. Και οι διάβολοι έλεγαν, ανώφελα τα ψέματά σα. Αυτό ο δαίμονα πέρασε χθε από εδώ. Και οι Ρούνα απαντούσαν, Πώ μπορεί να είναι δαίμονας αφού είναι ήλιο ο Θεό, Και αυτό του εξακριβώσε του Σουπάι και να του Ρούνα ότι πιστεύαν τυφλά σε εκείνον. Και τη νύχτα οι Σουπάι βρήκαν επρικισμένοι με μαγικέ δυνάμει το μέρο όπου θα πέθαινε ο Θεό. Οι Σουπάι έφτασαν τελικά στο μέρο όπου θα πέθαινε ο Θεό. Ένα κέντρο υπήρχε εκεί, πολύ ψηλό. Και ο Θεό ανέβηκε του. Γι' αυτό και ο χέντας ονομάστηκε δέντρο του Θεού. Έφτασαν λοιπόν οι σουπάι, δεν ήταν τίποτε όμω και αναρωτήθηκαν: Πού είναι ο μάγο. Δεν κατάφεραν να τον βρουν, ούτε και εκείνο που είχε την όσφρυση σκύλου τα κατάφερε. Τότε έφτισε ο ίδιο ο Θεό από ψηλά. Τον κατάλαβαν αμέσω και το είπαν να κατέβει από το δέντρο για να τον θανατώσουν. Έβαλαν ένα τυφλό να χτυπάει με το δώρο του και του έλεγαν: Χτύπα εδώ, χτύπα εκεί, και του καθοδηγούσαν το χέρι. Ο τυφλό χτύπησε και με πολύ πυτσιλίσσα τα μάτια του. Και τότε ο βρήκε την όρασή του. Βλέπω, βλέπω, Ω είμαι! σκότασαι το Θεό. Ψέματα λέτε ότι είναι μάγο. Είναι ο ίδιο ο Θεό. Αυτό ο τυφλό που ήταν πριν πάει, θεραπεύτηκε και είδε γιατί τον αναγνώρισε ω Θεό. Οι άλλοι συνέχισαν να λαμβάνουν τον Θεό με τα το δοξάρια του. Νόμιζαν ότι τον είχαν σκοτώσει. Αλλά εκείνο απλώς καμονόταν ότι ήταν νεκρό. Και οι σουπάει ξεγελάστηκαν και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκο για να τον θάψουν. Γι' αυτό ακόμα σήμερα θαύγουμε του νεκρού μα. Έβρεξαν το λάκκο με σκληρά παλούκια και με πέτρε και είπαν: Δεν θα μπορέσει πια να ξαναζήσει ο Θεό. Και κοπάναγαν το χώμα με τα παλούκια. Τότε τελείωσαν με την ταφή. Ο Θεό όμω έσκαβε υπόγεια μια τρύπα, πολύ βαθιά, για να ρίξει εκεί το σουπάι στον κάτω κόσμο. Τον Ουκουπάτσα. Και χάρη στη δύναμή του έφτασε στον άλλο κόσμο. Στα βαθιά τη γη. Στον, στον τόπο που προοριζόταν για το σουπάι. Όταν σκότωσαν το Θεό σουπάι, Έστεισαν μια μεγάλη γιορτή. Επιτέλου, καταφέραμε να ξεκάναμε το μάγο, φώνασαν. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε και εμεί πια όπω μα κάνει κέφι. Μονάχα εμεί είμαστε θεοί, έλεγαν γεμάτη χαρά. Η μητέρα του Θεού αντίθετα έκλαιγε γιογοερά γιατί είχαν σκοτώσει το γιο τη. Οι σουπάοι σκότωσαν τι γιορτέ του και έναν άσπρο κόκορα που ανήκε στο Θεό. Τον έψισαν και ενώ τυμαζόντουσαν χαρούμενοι να, να κάτσουν γύρω από το τραπέζι για να τον φάνε, ο κόκορα ξαφνικά ζωντάνευσε και ανέβηκε στην άκρη του τσουκαλίου και άρχισε να τραγουδά. Ο Θεό αναστήθηκε. Και πράγματι την ίδια στιγμή ο Θεό γύρισε στη ζωή. Και ο κοκόρα πήγε να κάτσει στην κορυφή του κέντρου. Είναι ζωντανό. Είναι ζωντανό. Οι σουπάοι έχασαν για μια στιγμή τα λογικά του και άρχισαν να σκούζουν και να κλαίνε με λιγμού. Αχ, για άμερι εμεί. Γύρισε ξανά ο μάγο στη ζωή. Ήταν αλήθεια αυτό. Γιατί ούτε εμεί το αποδώσαμε τη δόξα, την αιώνια. Εκείνο εμφανίστηκε με το τύπανο και την κλογέρα του και ανέβηκε στου ουρανού και έριξε το σουπάι στο λάκκο. Που είχαν σκάψει οι ίδιοι για να κατέβουν πια στον κάτω κόσμο. Μπόρεσαν όμω μερικοί να ξεφύγουν και να χωθούν στο τάσο, γι' αυτό λένε ότι εκεί συναντήθηκε καμιά φορά η Σουπάη. Αυτή ήταν η νίκη του Θεού Τσούρι. Μετά παίζοντα τη φλογέρα του και χτυπώντα τον τύπανό του, ανέβηκε στου ουρανούς. Εμεί, η Ρούνα, θυμόμαστε τη μέρα που σκότωσαν τον Θεό μα, που αυτό ξανάζησε και συνεχίζουμε τα ίδια τα λειτουργικά να κάνουμε στι Αγρυπνίε. Ο Θεό Τσούρι πήρε στο χέρι του το τη εξουσία από τον πατέρα του, τον Ιάγια. και πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ακούσαμε παραμύθια και μύθους από τον Αμαζόνιο. Σίγουρα θα βρήκατε πολλά κοινά στοιχεία με άλλες παραδόσεις και με θρησκείες όλου του κόσμου. Τα παραμύθια είναι παγκόσμια, οι μύθοι είναι παγκόσμιοι και παντού υπάρχουν ομοιότητες και ελάχιστες διαφορές. Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι να περνάτε καλά και να είστε καλά και να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!